0: Sopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 117 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, on accueille, allez, on peut le dire, un des plus grands blogueurs professionnels en France. Si je vous dis Laurent bria est-ce que vous voyez de qui je parle Laurent Bria est le blogueur de Apprendre la photo. Chaque année, il fait plus d'un demi-million d'euros de chiffre d'affaires en vendant ses formations. C'est incroyable, n'est-ce pas Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'à travers cet épisode d'interview, on va se dire on, « on mais finalement, c'est pas si compliqué que ça ». Par contre, il y a du travail et il va nous délivrer. J'ai réussi à lui poser la question pour qu'il nous dise le secret qui l'a amené à réussir. Je suis ravi de t'accueillir ici. Je repasse au tutoiement. Si tu n'es pas habitué, c'est normal. Quelquefois, je passe du voiement au tutoiement. Mais pas de problème. L'idée, c'est de rendre ce podcast comme euh, personnel et c'est un dialogue entre toi et moi. Donc C'est pour ça que je te tutoie. Alors. Si tu ne connais pas encore euh, le podcast, c'est un podcast destiné aux entrepreneurs individuels, aux blogueurs qui veulent vivre de leur passion. Et c'est pour ça que j'interview des invités exceptionnels comme Laurent bria C'est parti, je pense qu'on va lui laisser la parole tout de suite. Mais sache que juste après, je vais partager comme chaque, euh, chaque semaine la ressource de la semaine et l'actu du Sopreneur où je raconte les coulisses de mon business. Allez, on laisse la parole à l'interview de Laurent et je t'invite vraiment à laisser un commentaire sur solopreneur.fr 117 si cet épisode t'a aidé parce qu'on apprend énormément de choses. Let's go Bonjour tout le monde. Alors, c'est avec grande joie que j'accueille Laurent Breillat du blog apprendre-la-photo.fr. Et, salut Et euh, bienvenue Laurent, salut Et donc, on est à une époque où on invente des métiers. Donc, j'ai envie de te présenter en tant que photographe, blogueur, entrepreneur. Euh, comment tu te présenterais toi et comment tu te présentes euh, à tes amis
1: Comment je me présente euh, Écoute, j'ai toujours, euh, <rire> toujours un problème à faire ça en fait. Donc En général, je suis obligé <rire> de, de faire un paragraphe plutôt qu'un mot. <rire> ouais, ouais,
0: vas-y, vas-y.
1: Euh, donc, euh, si j'essaie de faire court avec les gens en général, je leur dis que je forme des gens à la photo sur Internet. D'accord. Et ensuite, ils me disent « Ok, c'est-à-dire » Euh, et donc là, j'explique que j'ai mon blog Apprendre la Photo, comme tu disais, qui existe depuis 2010, euh, qui regroupe donc plein de contenus gratuits, ainsi que la chaîne YouTube, enfin tout l'écosystème, on va dire, parce que le blog, c'est le centre de l'écosystème, mais finalement, le reste tourne autour, mm -hmm. euh, et que je vends des formations payantes qui sont aussi en ligne, euh, et que c'est comme ça que je gagne ma vie. Très bien. En gros, euh, Voilà, je, je simplifie comme ça pour les gens. Alors pour ceux qui me regardent, j'imagine que vous, vous êtes déjà un peu plus sensibilisés, donc forcément on peut en dire un peu plus. Mais donc bah forcément, bah voilà. euh, on peut m'appeler blogger pro, entrepreneur, c'est vrai aussi, euh, bah photographe, c'est vrai aussi, parce que si je faisais pas de photos, j'en vivrais pas. En vrai, même temps, je vrai. ne vends pas mes photos, donc moi je dis toujours, je ne suis pas un photographe professionnel, je suis un professionnel de la photographie, mm. euh, parce que voilà, je ne vends pas mes images directement. Enfin, je pourrais sans doute, mais ce n'est pas un truc qui m'a qui, qui intéressé, donc ce n'est pas ce que je fais, donc mm. je ne vais pas dire je suis photographe professionnel parce que ce n'est pas le même métier non plus. Donc je veux pas qu'il y, qu y ait de confusion. Okay. Euh, voilà, ouais, je pense que j'ai fait le tour. Cool. De, de Comment me décrire
0: Alors je pense que de toute façon, on va te connaître un peu plus à travers euh, l'interview parce que euh, je vais te demander tout simplement pourquoi tu as commencé. J'ai cru comprendre que tu avais une soif d'aventure, de voyage, de liberté. Euh, Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à créer le blog Tu nous racontes un peu le, le, le début, la transition entre la fin de tes études ou tes études ouais. et aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé donc en fait donc
1: ce qui s'est passé c'est qu'en 2000 euh, donc j'ai lancé le blog en juin 2010 donc en juin 2010 j'étais encore étudiant j'étais en master 1 j'étais en fin de master 1 euh, en biologie absolument ouais, à
0: rien à voir <rire> euh,
1: et donc euh, donc en fait ce qui s'est passé c'est que euh, je moi, je, je connaissais Olivier Roland personnellement hein. euh, et euh, c'est un ami depuis un, depuis un moment. Et euh, bah, Olivier, à l'époque, venait de commencer à gagner de l'argent avec euh, son blog, donc il était super enthousiaste. C'était encore les, le début pour lui. Hein, je pense, mm -hmm. Cette époque a existé. <rire> euh, c'était un peu le voilà, c'était un peu le Far West, on va dire. Il n'y avait pas forcément trop grand chose sur le web français.
0: Ouais.
1: Euh, et euh, bah, donc il était super enthousiaste. Et il y a un moment, il m'a dit bon, pourquoi tu ne pas un blog T'es es bien gentil, mais à propos de quoi Il m'a dit je sais pas, t'as pas des passions. Je, dis, bah, je commence la photo. Donc en fait, moi, j'avais commencé la photo en avril 2010. Euh, alors, ça faisait un moment que je me passionnais pour le sujet, mais en, en gros, j'avais pas d'argent pour acheter un appareil, donc j'avais économisé pendant un an pour en acheter un, et j'avais acheté cet appareil en avril 2010, donc j'avais vraiment tout commencé à ce moment-là. Donc avant, j'avais théorisé, j'avais pas mal lu en anglais, et je m'étais rendu compte qu'en anglais, bah, il euh, y avait plein de choses, mais qu'en français, j'avais pas trouvé vraiment ce qui me, ce qui me convenait comme, comme aide pour les débutants. Euh, et donc, bah voilà, je lui dis, écoute, voilà, la photo ça me passionne, mais en même temps, je suis un peu débutant, donc comment je peux apporter de la valeur Il fait, bah, t'as qu'à juste être honnête sur le fait que tu es débutant et puis euh, partager ta progression. Je fais, ok. Euh, je pense que j'avais aussi, peut-être à ce moment-là de ma vie, un, une envie d'autre chose, un petit peu, tu vois, de, de faire autre chose que mes études, d'avoir un autre projet à côté. Et je me suis dit, bon, de toute façon, si ça marche pas dans six mois, c'est pas grave, il faut toujours arrêter. Très euh, franchement, à ce moment-là, je pensais pas vraiment gagner ma vie avec. C'est euh, vrai que ça me paraissait un peu, euh, bon voilà, Olivier avait fait un premier lancement qui marchait, euh, ça, me, ça me paraissait un peu lointain pour moi, et en plus, c'était pas vraiment le but hein, à la base, c'était vraiment juste de partager ma passion. Ce euh, c'était pas ton univers
0: passé... aussi, t'étais en biologie, je sais pas si autour de toi t'avais beaucoup d'entrepreneurs, euh, ta en plus, famille, je... euh, non, hein, c'était. Euh,
1: enfin, concrètement, Olivier c'était le seul entrepreneur que je connaissais, je okay. pense, qui okay. euh, à l'époque était pas encore vraiment entrepreneur du web, il commençait, je' avait encore mm. son ancienne donc, donc j'avais même pas du tout, enfin pour moi, le web, le gagner sa vie sur le web, etc., c'était un truc très lointain. Et franchement, inconnu. À cette époque-là, je ne pensais pas du tout gagner ma vie. Je en fait. pense de bien. dire que je vais lancer le blog euh, vraiment comme une passion en me disant bah, de toute façon, ça va être intéressant à faire parce que je vais écrire ma passion. Euh, euh, le fait d'écrire, je vais apprendre des choses. Donc, je l'ai vraiment lancé comme ça. Et à la base, je n'avais pas d'intention ni de stratégie pour gagner de l'argent. C'était vraiment juste, je fais du contenu. Et euh, bah, en gros, ce que j'ai fait au début, c'est suivre euh, euh, les conseils gratuits donnés à l'époque, qu il qu'il n'y avait pas encore sa formation. Donc, bah, mm -hmm. juste, voilà, j'ai suivi ses conseils, en gros. Euh, à la lettre, c'est quand même assez important, euh, et au bout de euh, six mois, donc euh, fin 2010, euh, bah, le blog commençait à pas mal marcher, alors quand je dis pas mal marcher, très franchement, je ne me souviens plus du trafic parce que ça fait six ans, mais euh, à, voilà, en gros c'était pour, pour un blog de six mois, c'était quand même euh, un, un, un trafic qui était, euh, euh, qui était vraiment raisonnable et euh, commençait à de l'interaction, des commentaires, etc., donc j'avais plutôt, plutôt envie de continuer après ces six mois. Tu vois. Mais ça, bah, ça. Si j'avais eu personne, je pense qu'à ce moment-là, si j'avais eu zéro personne qui commentait et trois visites par mois. Je me serais peut-être un peu débourragé. Hein. Tu te souviens
0: euh, de tes et... premières visites, euh, Google Analytics, euh, de voir ouais, les ouais, gens je... et tout, qu'est-ce que euh, ça t'a fait
1: Je me souviens de mes premières visites. Euh, bah, donc au début, il n'y avait vraiment que quelques visiteurs, donc c'était assez normal. C'était les amis Facebook qui, qui visitent, mmh. hein, c'était assez classique. Euh, et au début, donc à l'époque, c'était un peu moins vrai maintenant. Enfin, ça dépend des niches. En tout cas, euh, je pense qu'en photo, c'est encore vrai, euh, mais j'ai pas mal traîné sur les forums photo à l'époque simplement. En fait, j'allais dans les sections débutants. Et puis, quand il y avait des gens qui avaient des questions auxquelles j'avais les réponses, ben, simplement je répondais à la question, puis je mettais un lien vers un article en rapport. Donc ça a commencé à me faire mes premières visites, on va dire. Euh, ensuite, je crois qu'il y a un site qui a parlé de moi, donc euh, j'imagine j'ai dû poster un commentaire chez lui. Il a, il a cliqué sur le site, il a vu, ça lui a plu. Mm -hmm. Technique finalement assez classique, hein, rien de. Enfin, maintenant en tout cas, à l'époque, ce n'était pas forcément classique, ouais. mais aujourd'hui, je pense que c'est assez, euh, assez connu. Euh, et donc voilà, il y a, il y a eu. Euh, je ne sais plus combien il y avait de, de visiteurs, mais je, je sais, quand je me souviens qu'en juillet, juste au mois suivant, j'avais déjà enfin pas quelques dizaines de visiteurs. Ça me paraissait bien, mais, déjà quelques dizaines de personnes qui me lisent, c'est déjà pas mal. Vois,
0: juste je... pour nous situer dans le contexte, donc il n'y avait pas vraiment beaucoup de blogs et de sites de référence en français sur la photo Encore cette donc, époque. En fait, ce qu'il
1: y avait, c'était euh, des, des sites de type portail, de type magazine, euh, où il y avait pas mal de contenu, parfois du contenu pour débutants, mais pas forcément écrit par la même personne, donc pas vraiment avec une espèce de constance, euh, pas toujours très bien écrit ou pas toujours avec pédagogie, parce que les gens écrivaient parfois un article, deux articles. Euh, et il y avait des blocs personnels, euh, donc avec quand même une constance, un auteur vraiment identifié, mais qui montraient leurs photos plutôt qu'ils ne conseillaient. Mm -mm. Euh, donc alors après, je pense qu'il y en a qui existaient avant moi sur un principe un peu similaire, en tout cas moi à l'époque je ne les ai pas trouvés, c'est un peu l'essentiel je pense que s'ils existent mais que sur Google tu ne les trouves pas, c'est comme s'ils n'existaient pas. Enfin, oh, en tout cas voilà, je n'ai pas forcément vu de trucs très évidents ou peut-être peut quelques sites qui faisaient des trucs un peu similaires, mais en tout cas rien qui soit vraiment ultra accès débutant comme je le faisais, euh, vraiment dans très pédagogue, donc il y avait quand même il y avait, il y avait un manque là, -dessus. en tout cas moi quand moi j'avais cherché les infos sur la photo, j'avais trouvé un manque en français et j'avais trouvé les infos que je voulais en anglais. Ce qui est un bon signe qu'il euh, y, y a un truc à faire en général. C'est un truc existe en anglais et pas en français, c'est vrai qu'il faut le faire. Ouais. Que les cultures sont quand même suffisamment similaires pour que ce qui marche là-bas marche ici. Ouais. Donc, euh, donc voilà, ensuite euh, bah, je me suis inscrit à Blogueur Pro euh, la première fois que ça a été lancé, donc, euh, donc fin, fin 2010. Puis ensuite j'ai juste suivi la formation à la lettre. Et euh, pour faire un, un petit raccourci, donc on arrive un an, un an après la création de mon blog, un peu plus d'un an après. Donc, euh, Genre septembre 2011, je finis mon master 2, euh, et là, je sortais d'un stage de six mois qui euh, était, enfin, le stage, j'avais pas de problème en lui-même, c'est-à-dire que, concrètement, c'était un bon stage, dans une bonne équipe, sur un sujet intéressant, dans une bonne structure, j'avais pas une hiérarchie relou avec 15, enfin, euh, avec des N plus 15, enfin, tu vois, c'était vraiment, en plus, c'était une asso, enfin, bon, c'est la protection de la nature, tu vois, donc c'est très, enfin, euh, c'était plutôt cool. Mmh. Euh, sauf que je me suis rendu compte que les horaires fixes et le moi, ça m'a mmh. ça, ça un peu mortifié, enfin. En fait, au bout de six mois, je n'en pouvais plus. J'avais trois heures de transport par jour en plus. Enfin, c'était assez, euh, c'était assez intense. Euh, et donc, je me suis dit j'ai fait ma soutenance, j'ai eu mon master. Je me suis dit bon, là, je vais prendre un an pour vivre de mon blog et voyager.
0: Et donc, suis... là, on est à quelle date là donc, Là, on est septembre 2011. Ok, donc juin 2010, donc, le lancement ans. du site. Voilà. Un peu plus d'un du an après
1: le lancement du site, je décide ouais. de prendre un an pour essayer d'en vivre parce que ben, je vois que ça marche. Je vois notamment l'exemple d'Olivier, euh, où ben, je vois que c'est pas, c'est pas seulement son premier lancement, c'est qu'après ça continue à fonctionner. Mm -hmm. Ok, d'accord. Donc, euh, après je dis, bah, après un an,
0: pardon, après, je, je voulais juste faire un point. Après un an, niveau visite, euh, niveau même revenu, peut-être tu gagnais un peu d'argent avec la pub. Je sais pas, t'en étais où Parce que te dire, je vais me lancer, je vais essayer pendant un an, il euh, y a des signaux qui t'ont dit qu'il euh, y avait vraiment un potentiel.
1: Euh, ouais donc niveau visite bon c'est je m'en souviens pas là euh, si tu veux je pourrais chercher après une interview oui, non, mais... euh, niveau revenu euh, j'avais de j'avais de l'affiliation Amazon parce que j'avais fait quelques critiques de bouquins etc et je devais gagner avec l'affiliation Amazon peut-être 100 euh, balles euh, par mois les bons mois ce qui est pas mal quand t'es étudiant hein, oui. 100 balles, tu les prends, hein, et, ça,
0: et ça veut dire que tu avais quand même des milliers et des milliers de visiteurs par jour, quand même. Pour... Euh,
1: alors, j'avais, ouais, j'avais des, c'était en milliers, après, je, franchement, je sais pas combien c'était exactement. Après, il faut savoir que comme j'avais des liens d'affiliation sur du matos photo, euh, bah, forcément, ça rapporte rapidement. Mm. Euh, alors, l'affiliation Amazon est à 5% de base, mais surtout, elle est limitée à 10 euros par article. Donc, euh, même si le gars ah, achète un, un objectif à 1000 balles, il touche quand même que 10 balles.
0: Ah oui, ok. Euh, ce,
1: qui, ce qui fait un peu mal. Sinon, j'aurais gagné plus. Euh, mais, <rire> mais ouais, je devais, bah, quelqu'un a un objectif ou un appareil photo, je gagne quand même 10 balles par article, euh, donc bah, ça peut aller vite, hein. tu vois, en un mois, il suffit d'en vendre 5-6, quelques bouquins, et puis euh, voilà, tu peux facilement faire 100 balles. Donc j'avais des petits revenus, mais enfin, ce pas exactement ça que Et donc voilà, là, je prends la décision d'essayer d'en vivre, je me dis, non, le pire qui puisse m'arriver, c'est que ça marche pas, et ben, dans ce cas, j'aurais voyagé, et euh, bah, après, je peux toujours chercher un taf un an après avec mon diplôme, il est toujours là, mon diplôme, c'est justifique hein, quand tu as passé un an. à euh, voilà, à vraiment faire quelque chose. Euh, et donc, euh, bah donc, je décide de lancer un produit avant Noël, parce que je me dis, ben, Noël, c'est quand même le bon moment pour acheter sur la photo. Ben.
0: Ouais, c'est clair. C'est un loisir,
1: donc c'est vraiment une dépense plaisir. Autant sur l'investissement, je ne pense pas que Noël soit pas forcément le meilleur moment, ni le pire. Enfin, juste c'est neutre, je pense, mais sur du loisir. Hein. Du coup, je me dis, il faut que je lance un truc avant Noël. Et euh, bah, comme à l'époque, c'était encore moi qui répondais aux mails de tout le monde, etc., parce que j'avais le temps, euh, et puis il n'y avait pas tant que ça. Euh, je m'étais bien rendu compte qu'une des questions qu'on me posait le plus, c'était comment je fais pour choisir le bon objectif pour euh, mon réflexe. Euh, bah, comment je fais pour choisir le bon objectif Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, je vais écrire une méthode là-dessus parce que je voyais que les gens ne se posaient pas la bonne question. C'est-à-dire qu'ils se demandaient quel est le meilleur objectif sans se demander quel était leur besoin derrière, ni leur budget. Ils n'avaient pas la bonne méthode. Et moi, en tête, je savais comment faire ça. Je savais comment découper le truc pour avoir une méthode qui les amène vraiment de, de ce qu'ils savent, c'est-à-dire quels besoins ils ont, quel budget ils ont, etc., jusqu'à l'objectif final. Bah, et, tu euh, tu ouais. savais
0: tu savais parce que toi-même en tant qu'acheteur, tu es passé par ça, mais tu savais aussi parce que pendant toute cette première année, tu interagissais déjà et tu répondais beaucoup déjà aux au, au, au gens. non Parce que tu disais ouais. quand même que tu étais débutant, mais cette réponse-là, tu étais euh, expert dans cette question-là quand même.
1: En fait, cette, cette question-là, c'était, euh, tu vois, sais, pour moi, t'as pas besoin d'être, enfin, j'étais expert par rapport aux gens, tu as toujours besoin d'une certaine expertise par rapport à ton audience, bien et sûr. pas bien sûr. dans l'absolu, enfin, tu vois ce que dire, tu aurais toujours être plus expert que les gens de qui bien tu vends, c'est pas normal. et en fait, surtout, c'était que, pour moi, c'était plus une question de méthode que d'expertise, c'est-à-dire que les gens, euh, s'ils n'arrivaient pas à choisir leur objectif tout seul, c'était pas vraiment par manque de connaissances, enfin, parfois un peu, mais surtout par manque de méthode,
0: parce que,
1: que ma méthode elle parle, elle parle vraiment des besoins, tu vois. Enfin, il y, y a un objectif à, à, un objectif à 2000 balles ou un objectif à 100 balles, ben, le 2000 balles est pas forcément le meilleur parce que ça dépend de ce qu'on fait avec, en fait. Bien euh, sûr. Okay. Donc, euh, voilà, ça va pas du tout convenir pour certains usages pour le portrait ou le paysage, c'est pas du tout pareil. Euh, du coup, c'était plus la méthode qui manquait aux gens. je me suis dit, suis que j'écrive un truc qui, qui leur, vraiment, qui, 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 soit une méthode construite pour aller d'un point A à un point B, quoi. Mm. Euh, et donc, j'ai écrit ce bouquin en deux mois, et beaucoup de recherches, euh, pas mal d'écriture, etc. Enfin, ça a été assez intense. Franchement, en deux mois, j'ai dû bosser du 50 au 60 heures par semaine. Enfin, du... Tous les jours, je bossais, euh, je bossais au minimum 8 heures tous les jours dessus, euh, wow. ouais. euh, un... parce que je voulais absolument sortir avant Noël. Ouais, ouais. Donc, je finis le bouquin. Euh, que j'ai écrit sur OpenOffice et j'ai exporté un PDF avec. Enfin, on, on va. On, alors le design n'était pas incroyable, mais n'était pas dégueulasse. J'avais juste fait une petite mise en forme sur OpenOffice. J'ai exporté un PDF avec et c'est tout. Donc j'ai rien fait de. de euh, j'ai rien fait d'incroyable en termes de. Enfin, j'ai pris un traitement de texte et j'ai écrit un bouquin. Donc là encore, c'est accessible. Et puis, euh, ben décembre 2011, je lance le produit euh, au prix de 19 euros. Donc mon pricing c'était 27 euros en temps normal, mais là c'est le lancement de 19 euros. Je mm -hmm. pensais en vendre 100. Je me disais si j'en vends 100 c'est pas mal, ça me paraissait crédible. Et j'en ai vendu 450. Wow. Donc euh, 450 ce qui faisait à peu près 8000 euros de, de chiffre d'affaires. Wow. Euh, bon sachant qu'il y avait c'est un lien donc la TVA était enfin il n'y avait pas de TVA de façon à l'époque parce que j'étais entrepreneur, mais il y avait les frais Paypal à ah. je sais pas quoi donc c'est c'est quasiment du voilà du 8000 net dans la poche.
0: Et alors du coup, ces 450, comment ils sont arrivés Tu avais créé une base euh, d'email ouais.
1: Donc voilà, donc j'avais, euh, bah, depuis le début du blog, enfin quasiment, je ne l'ai pas fait dès le début. Euh, j'aurais dû hein, d'ailleurs, mais... Euh, <rire> si j'avais fait dès le début, j'aurais fait gagner 1000 euros de plus encore à ce moment-là, ouais. euh, Donc, euh, ouais, donc j'avais construit une base mail, hein, simplement, avec ben, le truc classique, des pop-ups, un truc dans la sidebar, des, des formulaires un peu partout sur le blog. Euh, que j'avais mis en place de mémoire, je crois que c'était en septembre 2010, donc euh, deux, 3 mois après le début du blog. Euh, comme je disais, trop tard. Ne faites pas ça, faites-le <rire> tout de suite. Ouais. Euh, et euh, donc quand j'ai fait mon lancement, j'avais 8000 personnes dans ma, dans ma liste mail.
0: 8000, ok.
1: J'ai fait 8000 euros, donc 1 euro par prospect.
0: Waouh, c'est vraiment pas mal. 8000, ça veut dire que ouais, tu as converti à 5-6%, environ 6% de euh, tes 6, abonnés. Euh,
1: ouais, c'est ça, dans, dans ces heures-là. Ouais. Euh, alors et j'ai des gens qui m'ont dit je, je n'avais pas besoin du livre mais je l'ai juste acheté pour te remercier. Trop cool. Donc euh, voilà, c'est ce qui euh, je pense c'est c'est ce qui est important quand on apporte euh, bah, quand on apporte beaucoup de valeur, hein, simplement en fait euh, moi je suis très sur euh, j'insiste énormément sur le l'importance de faire du très bons contenus, d'être exigeant avec soi-même et vraiment de faire du contenu qui apporte beaucoup de valeur aux gens euh, parce que c'est c'est euh, ça fait de la bonne volonté, je veux dire si on a apporté du très bon contenu gratuitement aux gens pendant longtemps ah, les gens, Bien après, sûr. quand on voit un truc, ils disent « Attends, si le gratuit est comme ça, qu'est-ce que ça va être avec le payant
0: ah. ?» et puis il y a ce sentiment aussi d'être redevable de se dire euh, voilà je me sens ça me gêne presque toutes les semaines ils m'envoient un article gratuitement euh, c'est normal quoi je lui rends euh, l'appareil quoi c'est rien du tout par rapport à tout ce que tu as apporté parce que en plus euh, ton produit il était vraiment de qualité dans le sens où la personne elle dépense 19 euros ou 27 et derrière elle peut économiser des potentiellement des centaines et des centaines d'euros parce que Exactement. si elle se trompe d'objectif euh...
1: si elle se trompe et qu'elle le revend elle, elle perd facilement 100 200 balles à la revente donc c'est c'est euh... La valeur, est, la valeur est assez évidente.
0: Ok, génial, super. Alors, ça, c'est donc, tu as passé un bon Noël en 2011.
1: <rire> <fais> ça, ouais. <rire> euh, et donc, bah, en fait, donc, je, je, je ferme les portes du lancement, enfin, j'arrête la, la promotion de lancement, on va dire. Après, il était toujours en vente. Et là, je me dis, bon, bah, maintenant, je vais me casser en voyage, parce que c'était le deuxième objectif de l'année, que je voulais faire 8000 balles quand même. Donc 8000 balles, c'est suffisant. Alors juste, euh...
0: je, je te coupe, excuse-moi. Ouais. Tes parents, ils ont pensé quoi, ta famille, euh, euh, euh,
1: euh... avant
0: Noël 2011 et pendant Noël <rire> 2011 alors
1: avant, euh, donc j'étais donc je, je vivais plus chez ma mère. C'était euh, pendant que j'étais euh, pendant que je faisais mes études. Ça fait trois ans que je vis en chambre d'étudiant. Okay. Euh, quand as fini tes études, tu ne peux plus être en chambre d'étudiant par définition. Ouais. Euh sauf que j'avais pas. Les... En plus, j'avais plus j'avais plus de bourse après parce que j'étais étudiant boursier à l'époque. Donc j'étais étudiant boursier, je payais le, la chambre d'étudiant pas cher avec la bourse. Voilà, je me débrouillais. Euh, et ben, en septembre, j'ai encore un dernier mois de bourse parce que j'avais ma soutenance ce mois-là un dernier mois de chambre et, et octobre j'avais zéro euro de revenus et euh, plus de logement donc c'est ça euh, aussi qui t'a mis, mis la pression ou chez ça en... oui ça m'a mis ça a mis la pression forcément ouais. euh, donc je suis rentré chez ma mère parce que par bah, contre n'avais j'avais pas le choix en fait hein. il n'y avait pas d'autres solution ouais. possible. Ouais. Euh, donc euh, bon, voilà quand j'ai expliqué à ma mère que j'allais pas chercher un boulot euh, maintenant et que j'allais tenter un truc pendant un an euh, bon ça l'a pas beaucoup rassuré mais de euh, toute façon je lui ai dit si au bout d'un an ça marche pas je cherche un boulot donc, au final euh, c'est vrai que je pense que j'ai réussi à faire passer l'idée de, il peut pas m'arriver grand chose. Vrai que le pire qui puisse m'arriver, c'est juste d'échouer sur le truc, <rire> chercher deux dans un an. C'est pas très grave. Que dans, le, dans, le, voilà, dans le grand schéma des choses, quand on dit ça va pas, ça va pas, ça va pas changer grand chose. Euh, quand j'ai gagné, 8 000, du coup je me souviens plus vraiment de sa réaction. Je pense qu'elle était contente pour moi, mais que ça lui faisait quand même un, enfin, ça devait quand même lui faire un peu peur. Forcément, <rire>
0: <assez
1: fortement, rire> ça, ça reste un peu l'inconnu. Okay. Euh, surtout qu'après, donc j'ai essayé de me casser en Inde. Super. Euh, donc, je me suis cassé en Inde pendant deux mois et demi, euh, donc dans, bah, dans, avec deux idées en fait. Un, euh, bah, je voulais voyager et je voulais prendre une grosse craque en voyageant, c'est pour ça que j'ai pris l'Inde, tu vois, j'ai vraiment pris le truc le plus différent possible.
0: Ouais.
1: Euh, donc ça, ça a très bien marché. Et euh, deuxième idée, je voulais voir si le livre continuait à se vendre automatiquement pendant que j'étais parti, parce que 8000 balles une fois, c'est bien, mais après, il faut quand même avoir un revenu régulier. J'avais quand même conscience que bah, tu ne peux pas… Euh, euh, tu ne peux pas continuer à gagner ta vie longtemps si tu fais juste 8000 balles une fois et qu'après tu ne vends euh, que dalle. Euh, donc en fait, j'ai simplement mis dans ma séquence de follow-up, quand les gens s'inscrivaient au blog, ils avaient quelques mails euh, de contenu et j'en ai juste rajouté un euh, au bout de, je sais pas, une ou deux semaines, deux semaines, je crois, de mémoire, euh, en leur disant euh, voilà, si vous avez des problèmes à votre objectif, j'ai un guide et puis je les mettais vers la page de vente euh, pour voir ça se vendait automatiquement. Donc au mois de janvier, j'en ai vendu, euh, je ne sais peu plus exactement, mais genre 500 balles. Après, je venais de faire le lancement, donc j'ai quand même bien, évidemment bien épuisé à la liste. Euh, et puis février et mars, j'ai dû faire un peu moins de 1000 euros sur chacun des mois. Euh, donc il y avait quand même quasiment 1000 euros par mois qui tombaient en automatique. Wow. Donc en voyant ça, je me suis dit, OK, ça veut dire que c'est viable, parce que si j'arrive à faire 1000 euros par mois concrètement sans rien faire, euh, c'est pas une somme énorme, mais déjà, tu peux vivre avec ça. Tu peux vivre avec une balles par mois, tu vis pas bien, mais tu vis. Euh, tout seul hein, évidemment mm -hmm. euh, si vous avez des enfants je ne pouvez pas vivre avec une balle par mois ouais. euh, mais bon voilà à l'époque moi j'avais j'avais des besoins très limités c'est aussi l'avantage hein, de enfin je pouvais manger des pâtes c'est pas un problème ça fait trois ans que je suis étudiant pas bon c'est pas très grave euh, et puis euh, donc voilà donc ça vendait bien en avril je rentre en France euh, et là je me dis bon bah voilà maintenant j'ai plus qu'à lancer un, un un plus gros produit donc quand je dis tout ça c'est aussi enfin euh, ça, c'est aussi dans la formation de Pro. Hein. J'ai euh, fait mon premier lancement grâce à la formation, etc. Et ensuite, derrière, bah, je me suis dit, bah, je vais faire un vrai lancement. Parce que mon premier lancement de livre, j'avais juste fait une vidéo de vente et puis des mails. Je n'avais pas fait un lancement serait complet parce que c'est juste un livre à 20 balles. Tu vois. Donc, bon, euh, c'était peut-être un, peu, un petit peu trop. Et là, je me suis dit, bah, je vais faire un produit plus cher. Euh, et donc, bah, j'ai fait un sondage sur ma liste. Euh, j'ai eu 1200 réponses, si je me souviens bien.
0: Waouh. Okay,
1: euh, que j'ai toutes lues. C'est super important. Faire un sondage sur une liste, c'est magique. Enfin, c'est vraiment un, c est, c est une mine d'or. Euh, j'ai conçu un, un, le programme d'une formation qui répondait à concrètement tous leurs problèmes. Euh, et puis, euh, j'ai lancé la formation en juin 2012, donc à peu près deux ans après le, après le début de mon blog. Euh, donc à ce moment-là, j'avais juste enregistré deux des vidéos de la formation, hein. donc le programme précis était prêt, donc je savais ce que j'allais raconter, mais je n'avais pas enregistré toutes les vidéos parce que la formation est sur sept mois. Wow. Il y a aujourd'hui ah. 16 heures de vidéos. Donc évidemment, je n'avais pas tout costaud, enregistré.
0: Ouais.
1: Pas, euh, donc j'ai lancé en juin 2012 et j'ai fait euh, 140 000 euros de vente. Ah. Voilà. dont les abonnements futurs en supposant qu'ils soient là hein, mais euh, ça faisait un, un 140 000 euros de vente donc concrètement en, en cash ça faisait 60 ou 70 000 euros comme ça euh, et en fait là encore c'est assez drôle parce que là encore je pensais en vendre 100 mais je me disais franchement si j'en vends 100 c'est super euh, c'est une formation à 300 balles à peu près ouais. je dis, euh, moi si j'en vends 100 c'est génial euh, et j'en ai vendu 450 aussi j'aime oh là là. Euh, <rire> bien euh, voilà donc j'ai explosé le plafond de l'automnepreneur
0: ah, je oui, dire, bah, plus,
1: plus plus que plus que deux fois le plafond en, directement donc je suis ouais. bloqué euh, je me suis aussi fait bloquer 23 000 euros par Paypal pendant pendant six mois parce que Paypal ils ont paniqué que je fasse autant d'argent d'un coup <rire> euh, je suis pas le seul à avoir vécu cette histoire loin de là mm. euh, et puis euh, et puis voilà en gros après et puis depuis finalement enfin euh, là j'ai j'ai passé beaucoup de temps sur le début mais finalement la suite euh, ben, C'est que la suite logique de tout ça, puisqu'après, j'ai relancé la formation tous les six mois. Mmh. Euh, j'ai fait des lancements de plus en plus gros tout le temps parce que mon trafic continuait à augmenter.
0: Euh... Okay. Et, et, et du coup, alors durant toutes ces années-là, euh, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi Qu'est-ce qui a été le plus difficile ouais. euh, parce, que, parce que si on t'écoute comme ça euh, en un quart d'heure, ça donne l'impression que c'est facile. Alors que ça ne l'est pas. Hein. Tu l'as dit que pendant deux mois, tu bossais dur pour reprendre le euh, Voilà, Qu'est-ce en fait, qui a été le
1: plus alors, difficile Je ne l'ai pas ressenti comme difficile parce que, en gros, à la base, euh, moi, j'aime bien écrire, j'aime bien faire le contenu, j'avais des bons retours et c'était ma passion. Je n'ai pas ressenti ça spécialement Super. comme une torture. Ah. Ce n'était pas difficile. Euh, et aussi euh, même quand j'ai dû bosser dur sur le, sur le bouquin par exemple en bossant beaucoup pour l'écrire euh, ça n'a pas tant que ça paru difficile parce que j'étais dans une espèce de, de, de stratégie d'évitement c'est à dire que comme j'avais le salariat que je voulais absolument pas ah. j'étais extrêmement motivé pour, euh, pour réussir à, à ne pas faire ça de ma vie en fait.
0: euh, donc toi tu voyais l'espoir quoi c'était plus donc, en fait, que vendre voilà. un produit c'était en fait, ton avenir qui était en jeu ouais.
1: Ouais, exactement et du coup ça m'a pas paru très difficile dans l'absolu parce que ben, au final, euh... ouais, final euh, j'avais une vraie motivation derrière. Euh, c'est voilà, pour ça que pour moi, le modifier c'est ce n'est pas vraiment ça. Après, il euh, y a quand même eu, euh, par exemple, pendant mon stage, comme je dis, j'avais 3 heures de transport par jour, mais je ne suis pas du tout un lefto, mais je devais me lever à, avant 6 heures tous les matins. Euh, C'était infernal. Euh... Et là, il a quand même fallu que je maintienne le rythme de deux articles par semaine. Ah oui. Euh, donc il a quand même fallu écrire et du coup ben, j'écrivais dans le train même le matin alors que j'étais défoncé etc mais je me disais il n'y a pas moyen je tiens le rythme de deux articles par semaine
0: euh,
1: et j'ai tenu le rythme à peut-être une ou deux exceptions près mais en tout cas euh, globalement j'ai tenu le rythme donc ça c'était quand même difficile parce qu'il a quand même fallu tenir sur l'engagement que je m'étais fait vis-à-vis -vis de moi-même euh, et vis-à-vis -vis de mes lecteurs euh, alors que ben, j'avais quand même euh, une vie quotidienne qui avait changé parce que euh, voilà, avant, quand j'étais étudiant, j'habitais sur la fac, donc j'avais trois euh, minutes à pied pour aller en cours. Euh, mmh. euh, j'étais très libre de mon emploi du temps, j'avais pas, j'avais pas de temps plein en cours. Là, j'avais pas 35 heures de cours par semaine, donc c'était finalement pas très dur de faire deux articles par semaine. D'accord. Euh, okay. Par contre, là, en stage, bon, c'était plus compliqué. Je les ai quand même fait. Euh, donc ça a été un challenge quand même à ce moment-là parce que c'était, fallait quand même, c'était pas évident de garder mmh. la motivation pour le faire. Je pense que ça a mmh. été le plus dur, quoi, finalement. Parce qu'après, apparemment, je gagnais ma vie avec. J'étais à temps plein dessus. Donc finalement, ah. quand es à temps plein dessus, euh, c'est moins euh, T'as moins de contraintes de temps, quoi. Par définition, euh, tu passes le temps que tu veux que tu veux
0: dessus, donc euh... tu peux dormir un peu plus. Alors, du coup, ouais. je te je te pose la question qu'on m'a qu'on m'a posée euh, hier. Euh, ouais. C'est qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur comme toi euh, réussit et d'autres ne réussissent pas ah. C'est euh... vaste hein, comme question, mais euh, ouais, on, on a envie de dire, euh, bah moi, je suis passionné, euh, j'écris des articles. Euh, j'aime ce que je fais, euh, j'aspire aussi à vivre libre et à quitter mon job. Pourquoi j'y arrive pas Alors, euh,
1: donc de ce que j'ai vu, il y a plusieurs choses. Euh, on va commencer par celle que pas grand monde ne dit, mais qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y, y a quand même une part de chance. On ne peut pas complètement dire qu'il n'y a pas de chance. Mm
0: -hmm. euh,
1: je le dis parce qu'on a beaucoup tendance à être dans le… Dans l'optique qui est vrai de dire c'est nous qui créons notre chance et c'est vrai je veux dire, hein, il y a un moment euh, il faut,
0: faut bosser oui, externe si tu n'avais pas, pas lancé ton blog tu n'aurais pas lancé ton blog
1: on crée quand même sa chance et à force de se mul de multiplier les, les... Enfin, voilà tout ce qu'on peut faire pour pour, pour réussir euh, on finit par se créer tellement de choses que finit par arriver mais il y a une petite part de hasard quand même donc on ne va pas se mentir il y a une petite part de hasard euh, mais euh... Il faut pas se, de toute façon, quand on ne peut pas la maîtriser, il ne faut pas se reposer là-dessus. Donc à mon avis, il y a deux facteurs principaux que moi j'ai vus. La première, c'est que je vois des gens qui n'appliquent pas, c'est-à-dire ils prennent des formations, etc. et ou parfois ils en prennent plein euh, et ils n'en appliquent rien ou presque rien.
0: Et pourquoi Ou alors ils
1: dispersent, c'est-à-dire qu'ils qu ont tendance à, 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 à appliquer un peu telle formation puis appliquer un ah, peu telle Il y, y a pas mal de gens qui ont des visions différentes, tu vois. Euh, déjà, il y, y a deux visions, je dirais qu'il y a deux visions concurrentes qui sont euh, un, tu fais du contenu gratuit pendant longtemps et tu finis par vendre dans ta liste après, ce que moi j'ai fait. Ou alors deux, tu fais directement des formations payantes et euh, tu balances du trafic payant dessus via Facebook ou via Google euh, pour les vendre et tu sur tout le marketing. Mm -hmm. euh, les deux fonctionnent, c'est juste deux visions complètement différentes. Euh, je pense qu'il y a des gens qui ont du mal à, à décider entre les deux. Mm -hmm. euh, donc, a, ils n'appliquent pas. Alors, après, les causes derrière le fait qu'ils n'appliquent pas, ça peut être plein de choses. Hein. Euh, okay, je veux dire, okay. souvent, c'est là-dedans. Hein. Je pense que souvent, c'est euh, des peurs, ou c'est un manque de confiance, ou c'est qu'ils n'y croient pas vraiment, ou il bah, y a pas mal de choses comme ça. Euh, ouais. Et,
0: et du, du coup, je, je reviens sur ce que tu disais, euh, cette chance, entre guillemets. Euh, la question que je voulais te poser, c'est si tu com si avais commencé en 2017, ce que tu avais fait, Ouais. Euh, Est-ce que ça aurait pu marcher aussi bien Sachant qu'à l'époque, il y avait très peu de contenu en français sur la photographie. Aujourd'hui, il y en a plus. Mm -hmm. Est-ce qu'avec tes mêmes compétences, le même état d'esprit, euh, en 2017, tu aurais réussi autant Tu penses en, sincèrement, euh... sans fausse modestie et sans prétention. Qu'est-ce que tu en penses
1: Écoute, c'est difficile à dire parce qu'effectivement, le marché est différent aujourd'hui. On ne pas se mentir. Mm -hmm. euh, alors, en même temps, parce, en partie parce que je suis dessus. C'est-à-dire que… <rire> oui. <rire> enfin, est, est -ce, est -ce, la question, c'est est-ce qu'il y aurait eu un équivalent Alors J'ai quand même des, con, des, des concurrents qui sont assez gros, tu vois, ouais. euh, donc euh, est-ce qu'eux, ils auraient peut-être plus grossi, euh, qu'ils auraient peut-être davantage leaders sur le secteur, ou alors est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui m'aurait remplacé, enfin, juste quelqu'un qui aurait lancé euh, après la même chose que moi et qui aurait marché mm -hmm. euh, Je sais pas. Je pense que si quelqu'un de très similaire à moi n'avait pas existé en 2017 et que je, je lancais aujourd'hui ça marcherait quand même, parce qu'il y a un besoin de, de peut-être d'une personnalité comme ça, d'une un, approche comme ça où je reste très sur le personnel, très sur la pédagogie, très sur les contenus finalement assez longs. mes formations sont longues, tu vois. Mmh. Euh, je connais pas grand monde sur le marché français qui fasse des formations aussi longues que moi, à ma connaissance. Euh, donc, il donc, des. je pense qu'il y a quand même une demande pour ça. Après, j'aurais pu être remplacé. Euh, je pense qu'aussi, aujourd'hui, la différence aurait pu être que euh, soit je ne serais pas allé sur la photo en général, mais je serais allé sur un domaine de la photo en particulier.
0: Parce que ça, il y en de la place, ah, je pense. Ça, ouais.
1: euh, soit, euh, j'aurais peut-être. Enfin, en tout cas, par, par exemple, la vidéo aurait pris plus de place. Ok. aujourd'hui que ce qu'elle prenait en 2010. Oui,
0: voilà. j'ai vu que tu ouais. commençais à faire des de très belles vidéos, d'ailleurs.
1: Oui, j'ai fait en 2016, j'ai beaucoup focus sur YouTube. Ouais. Euh, parce que j'ai bien vu qu'il y avait quand même un. Il y a une partie des gens qui cherchent directement sur YouTube et pas sur Google. Okay. Donc je pense que c'est important d'y être présent aussi. Okay. Euh, après, il faut aussi faire ce qu'on sait faire. Tu vois donc moi, ça m'a pris okay. aussi beaucoup de temps, d'efforts. Euh, ça m'a pris du temps et de l'argent d'apprendre la vidéo. Donc c'est euh, okay. pas du tout intuitif pour moi, t'en es que l'écriture, oui. Donc pour te répondre, euh, oui, je pense. Mais là encore, bon, c'est toujours difficile de. Bien me... sûr. Dire, bien mais, sûr. Euh...
0: À, alors, du coup, euh, quelles sont tes qualités personnelles euh, qui font que tu finalement tu es un entrepreneur à succès euh, parce que voilà, c'est pareil, c'est quelque chose. Euh, tu parlais de chance, personne parle de chance parce que c'est compliqué. Mais il euh, y a quelque chose qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'on ne part pas. Euh, à 25 ans, on ne part pas tous du même niveau ouais. euh, matériellement et de l'éducation, euh, l'environnement. Euh, qu quels sont les facteurs externes un peu euh, qui t'ont euh, aidé? à réussir et quels sont tes facteurs intrinsèques à ta personnalité qui t'ont fait réussir tout ça dans l'objectif de faire réfléchir les gens et de se dire euh, ok alors soit j'ai ça donc il faut que je l'utilise soit j'ai ouais. pas ça comment je peux compenser exactement
1: ouais, donc, donc on, a, bon, on a chacun en fait je pense qu'il faut se reposer sur ses forces hein, en lumière générale tu vois donc euh, je pense mm -hmm. qu'il faut, faut surtout travailler ses forces dans mm -hmm. lesquelles sûr. on est voilà on n'est pas forcément très bon au départ et au départ se concentrer sur ses forces après dans, plus tard tu vois, par exemple moi ma faiblesse c'était la vidéo peut-être que j'étais je... J'étais moins à l'aise en vidéo avant, et là, cette année, j'ai beaucoup travaillé dessus, et donc je suis plus à l'aise. Mais pour moi, c'était pas une priorité. Je pense que la priorité, c'est se sur ses forces. Donc, quel, mes forces… Euh, euh, alors, il y a plusieurs choses. Je pense que globalement, à la base, j'avais pas trop de mal à écrire, euh, notamment parce que j'ai beaucoup lu quand j'étais gamin. Enfin, euh, quand j'étais gamin, je passais ma vie à lire. Je n'étais pas le gamin qui jouait au foot à la récré, j'étais le gamin qui était dans un coin avec un bouquin n'est pas socialement très facile, mais, euh, mais en tout cas, ça je pense que ça m'a apporté une certaine, euh, un côté un peu lettré, peut-être, ah ouais. euh, en qui fait, m'a donné une certaine facilité à l'écriture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même important de, déjà d'écrire sans faute, premièrement, parce que c'est devenu tellement rare que... <rire> que Enfin, de toute façon, moi je vois, je vois un blog avec des fautes, enfin avant tu as une faute de frappe, mais je vois un blog il y a des fautes vraiment régulières, concrètement je ne le lis pas. Enfin, ouais, ouais,
0: ouais, et euh, il y a euh, beaucoup
1: de gens qui sont comme ça. Euh, contrairement à ce peut ouais, je, 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 je,
0: je vais certainement couper ce passage de l'interview pour ne pas décourager les gens à se lancer dans le blogging. <rire> non, non, je rigole. Mais c'est vrai, tu as raison, il faut faire attention à voilà, ça. Il faut okay. le faire, mais
1: après ça s'apprend. Hein. Voilà, si on si n'est pas bon, ça s'apprend, on fait des efforts. Et moi je connais des gens qui se qui passaient d'une écriture qui était avec des fautes et en plus mauvaise dans la forme à quelque chose de très correct. Donc ça s'apprend. Yeah. Euh, après, si c'est pas votre point fort à la base, peut-être qu'il faut faire des vidéos. Enfin, je veux dire, chacun a ses points forts aussi. Bien sûr. Euh, comme je dis, je préfère. À mon avis, c'est plus important de se centrer sur ses points forts. Euh, donc il y avait, il y avait ça. Il euh, y avait, je pense que il y, y a, un truc, c'est que j'ai une, une, pédagogie qui est assez innée. Enfin, moi j'ai un côté très, euh, je, je, je décompose les choses, je, 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 décompose pour les restructurer derrière. Et, enfin. Il y a vraiment dans, dans chaque contenu que j'écris, je, je, me, je me dis toujours comment je peux faire pour que ce soit le plus accessible possible. Mmh. Il faut qu'un gamin de 7 ans ou une mémé de 77 euh, le, le, comprenne euh, ce que je raconte. Ouais, très et pour euh, ouais. moi, c'est super important toujours de. C'est faire du bon contenu. Hein, euh, euh, pour moi, faire du bon contenu, c'est être pédagogue. Et, et euh, c'est un truc que j'ai de manière relativement innée. D'ailleurs, je suis en train de travailler à, à comprendre comment je fais pour pouvoir l'enseigner. Ah, euh, intéressant! Euh, J'ai donné une ou deux conférences là-dessus qui, qui ont pas mal plu, donc c'est un truc qui, qui va arriver en 2017. Euh, donc je pense que la pédagogie, bah, c'est quand même important euh, à faire du bon contenu. Euh, donc ça, ça va bien aider. Et alors, je sais pas trop pourquoi c'est naturel chez moi. Je pense que c'est juste une combinaison d'esprit de, de, peut-être un peu scientifique qui décortique les trucs et de L'empathie, mais en général aussi, je pense que l'empathie c'est important. Et juste, alors, c'est pas forcément facile d'avoir de l'empathie des gens qui sont derrière un écran que tu connais pas parce qu'ils te lisent, mmh. tu vois. Et juste en fait, le fait de se mettre simplement à la place de la personne qui arrive et de se dire, elle ne le connaît rien de ce que j'ai fait, elle arrive sur cet article maintenant, euh, qu'est-ce qui pourrait faire mmh. qu'elle reste Donc, euh, comment je peux faire pour la faire rester Et aussi, inversement qu'est-ce qui pourrait la faire partir qu'est-ce qu qui pourrait lui faire dire ah, que c'est compliqué ou que enfin tu vois
0: Et, et ah, finalement pas. dans ton cas ça a été une opportunité une de, de débuter ce blog en tant que débutant parce que euh, cette empathie tu l'as eu facilement en fait tu écrivais des articles que toi-même tu aurais aimé lire alors que si tu avais eu 10 ans de métier et qu'on dit vas-y maintenant on va expliquer la photographie à un gamin de 10 ans tu aurais galéré un peu donc ça, on est d'accord que ça décomplexe un peu les gens qui se disent ouais, mais moi je suis pas un doctorant dans le truc. C'est pas ouais. grave. À partir du moment où on fait quand même l'effort d'être pédagogue, de prendre le temps d'expliquer aux gens.
1: Exactement. De euh, toute façon, les, les... Ce, qui, ce qui est important, c'est pas tant l'expertise, même s'il faut évidemment en avoir un peu plus que les gens. Enfin, je veux dire, il faut évidemment une expertise hein, si vous si vous pensez vous lancer dans le dans le dans le looking, mais que vous et que vous êtes mal habillé. Enfin, en tout cas, vous pouvez le faire, mais mais dans une démarche justement de de, de vous dire, je je sais que je suis mal habillé, j'en prends conscience et je vais me et je vais mieux me looker, mais pas en se positionnant comme expert. Bon, à, à part terminé. Euh, donc, l'expertise est importante, il faut qu'elle soit un minimum supérieur à l'audience, mais surtout la pédagogie, parce que c'est beaucoup mieux pour les gens quelqu'un qui a une expertise modérée mais une très grande pédagogie que quelqu'un qui a une très grande expertise et une pédagogie ouais, courrie. Ouais. Euh, très clairement, je veux dire, on a tous eu des profs qui ils sont profs, donc de toute façon, ils savent en général, normalement les connaissances, ils les ont. Ils ont quand même eu un diplôme à un moment. Euh, mm -hmm. Les profs de fac, c'est mm -hmm. les mecs qui ont eu le doctorat et qui font de la recherche depuis 20 ans. Les connaissances, ils les ont, il n'y a pas de problème. Par contre, on a tous eu des très mauvais profs. Euh, j'ai même, même fait euh, quelques sondages, bah, suite à, à ce que j'ai envie de faire sur la pédagogie, quelques sondages comme ça informels pour demander aux gens environ... Combien de très bons profs vous avez eu dans votre vie En <rire> général, on tombe dans un tour de 4.
0: Ouais, 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 donc, on s'en souvient. De... sur
1: une vie, euh, sachant qu'on ToShop un par an en primaire, dix euh, par an au collège, lycée et à peu près autant à la fac, euh, ça fait pas beaucoup en pourcentage. Ça fait vraiment pas beaucoup. C'est clair. Euh, donc la pédagogie, c'est rare, donc c'est important de faire du bon contenu et ça aussi, ça s'apprend. Donc euh, c'est voilà, si pas forcément votre force. À la base, c'est. Euh... C'est pas un problème non plus. C'est pas un problème, c'est un challenge, mais euh, ça. ça c'est okay. important donc je pense que ouais, c'est les, les choses qui m'ont aidé euh, c'est les choses qui m'ont aidé à, 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 à alors du aussi le fait d'appliquer hein, parce que euh, je suis arrivé en sentant très bien que je n'y connaissais rien en blogging rien en marketing c'était enfin, pas du tout mon domaine de compétences donc ben j'ai juste copié ce qui marchait mm. donc j'ai suivi la formation euh, Blogger pro je l'ai faite de A à Z euh, et puis j'ai juste appliqué euh, ce qui était dit dedans à 100 pas à 100% à 95 euh, mm. Et enfin, voilà, faut pas essayer de réinventer la roue, quoi. Moi, je vois des gens qui arrivent, qui n'y connaissent rien, ils prennent, euh, ils prennent euh, quatre formations, et puis ensuite, ils vont essayer de faire leur tambouille tout seul, pour mmh. euh, essayer de vendre un truc, et ça marche pas, et après, ils s'étonnent. Je dis, bah oui, mais t'as pas utilisé une méthode qui marche, donc, euh, bon.
0: Ouais, C'est clair.
1: Faut pas essayer. Alors, après, on peut essayer d'être créatif plus tard, et d'essayer d'avoir un truc plus proche de soi-même, etc. Mais au départ, faut vraiment copier-coller le, enfin, quand on n'y connaît rien en marketing, on prend le marketing de quelqu'un qui fonctionne, on fait le même, et on vend. On mmh. a le temps de s'occuper de faire autre chose une fois qu'on a, a une l'activité
0: qui fonctionne. Euh, J'aimerais maintenant, on va avancer, on va avancer, on va retourner en 2017 et on va même se projeter en 2018, 2019. Euh, <coughs> quels sont tes projets J'ai vu que tu avais commencé à faire de la photo pour, euh, au Kenya pour euh, l'ONG de Stu McLaren. Ouais. Euh, McLaren ouais, je crois que je connais un petit peu, je te je l'ai suivi un petit peu. Euh, Parle-nous un peu de ça. Maintenant que tu as quand même… Réussi. Disons que le plus difficile est derrière toi. On va juste dire ouais. ça. Euh, quels sont tes projets Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te passionne Tu aspires à quoi pour aujourd'hui et pour les années à venir
1: euh, Donc là, euh, bah, comme tu disais sur la photo, je pense que personnellement, euh, j'ai envie de me connecter un peu plus à. à... Enfin justement, essayer de faire de la photo un peu plus personnelle, plus créative. Plus... Je suis arrivé à une étape moi-même personnellement en photo parce que je suis toujours en train d'apprendre, euh, où j'ai plus envie de quelque chose de, de personnel, de de, de de plus créatif. De... Enfin voilà, je vais vraiment aller chercher un petit peu. Euh, je euh, cherchais un peu l'émotion dans, dans mes images, donc là, je suis en train d'avancer sur ce chemin-là. Se même dans mon contenu, sur le blog, ça se sent, les gens me le disent. Hein. Euh, D'ailleurs, ils aiment bien que j'en parle parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de gens qui parlent de ça. Donc, en tout cas, euh, euh, donc, voilà, personnellement, j'ai un, un petit peu envie d'avancer là-dedans. Et puis, comme je te disais avant, j'ai un, un gros projet pour 2017 qui s'appelle euh, euh, pédagogue Click, euh, où l'idée, c'est vraiment d'aider les, les gens qui euh, font du contenu sur le web. Je dirais les infopreneurs au, au sens large, mais les blogueurs, les, les youtubeurs, enfin, les, tous les gens qui font de, tous les gens qui vont délivrer du contenu à un public, finalement, même les conférenciers, ça marche, hein, euh, à, à être plus pédagogue. Parce que moi, je vois souvent des gens qui sont, bah, d'ailleurs, c'est, euh, tout à l'heure, j'avais pas fini de répondre à une question, mais tu disais, euh, qu'est-ce qui fait que les, les gens réussissent pas Je disais, un, ils appliquent pas, et deux, leur contenu est pas bon. Euh, et euh, si leur contenu est pas bon, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça veut juste dire que parfois ils ont pas la pédagogie. C'est-à-dire que moi, je vois des gens qui ont une grande expertise, il n'y a pas de doute sur l'expertise. Ça fait 20 ans qu'il n'y qu a pas de problème. Et par contre, derrière, pour la transmettre, ça ne passe pas. Euh, donc, ce que je veux faire à partir de 2017 et, et dans les années suivantes, c'est d'aider ouais, les gens à transmettre justement euh, leur connaissance, leur passion à un public parce que, en plus, ça va pour moi, ça démultiplie l'impact que je peux avoir. Hein, parce que, ben, tu vois, en tant que professeur, tu, tu formes des milliers de personnes, mais en tant que professeur de professeurs, indirectement, tu impactes des centaines de milliers des millions de personnes enfin, tu vois ça, ça, ça démultiplie l'impact aussi donc moi c'est aussi un, un truc que j'ai envie de dire et en plus ça me ça me fait mal ça, ça fait 2-3 ans que je vais dans les événements d'infopreneurs etc que je vois des gens qui bloquent et quand tu regardes quand tu creuses un peu tu te rends souvent compte que c'est parce que le contenu n'est pas assez bon euh, mais ce qui, ce qui est un problème qu'on peut résoudre c'est à dire que je le dis pas euh, en disant votre contenu est pourri rentrez chez vous tu vois. Ah, ah, euh, ouais. au contraire et, votre contenu est pourri il faut l'admettre et maintenant il faut faire quelque chose c'est clair. Et, okay. et, et ouais, donc c'est vraiment, euh, c'est ce que j'ai Professionnellement, c'est ce que j'ai envie de Après, je continue sur la photo, évidemment, parce que ça reste, ça reste une passion. Il y a un nouveau produit qui va année, etc. Mais la pédagogie, c'est un peu le, le, un, un nouvel axe que j'ai envie de me donner parce que je pense que j'ai pas mal à apporter là-dessus et je pense surtout qu'il y, qu y, qu y a un gros besoin. En fait. Je pense qu'il y a un gros besoin. Ouais. Qu'il y a beaucoup de gens qui ont. C'est peut-être le truc qui leur manque.
0: Euh, tu pourras là, revendre la formation au ministère de l'Éducation <rire> je ne sais pas si ouais, Je plaît.
1: suis pas sûr que ça passe très bien. <rire>
0: euh... Ok. Euh, du coup, avant de terminer, est-ce que tu, tu peux juste nous dire dans 10 ans, tu devrais faire quoi Est-ce que tu as déjà une idée
1: Alors, ça, c'est la, la question à laquelle je ne suis pas capable de répondre. Parce que je suis. Euh, en fait, je ne je me, je me projette pas aussi loin. Okay. C'est-à-dire que. Je, enfin, moi, je me projette à. En gros, en général, je me projette sur un an. C'est-à-dire que je pas sais pas ce que je vais quoi. faire dans l'année à peu près, mes, je me mets maximum deux gros projets sur l'année, euh, plus le reste qui sont des, des petits projets, tu vois, mais un, je mets maximum deux gros projets sur l'année, euh, et euh, je me dis, euh, parfois j'ai des idées de ce que je pourrais faire les années suivantes, parce que c'est juste des idées, donc je ne sais pas du tout si je vais les faire ou pas. Donc, tu vois, la pédagogie, ça fait trois ans que j'y pense, et je n'ai vais en 2017, parce que c'est maintenant le bon moment. Euh, donc, dans dix ans, euh, en tout cas, dans dix ans, euh, enfin, ce qui est sûr, c'est que je me vois toujours entrepreneur il n'y a, a pas de problème. Ouais. Euh, je pense que je me vois toujours dans la photo, dans la pédagogie. Enfin, c est, c est, ça, ça m'étonnerait fort que ça ait cessé de m'intéresser dans 10 ans. Euh, après, ça aura peut-être changé sur la forme. Parce que tu vois, c'est difficile de prévoir Internet dans 10 ans. Euh, voilà, je pense que les blogs sont toujours forts parce que malgré les conneries qu'on entend par-ci par-là les blogs sont morts etc mais enfin, tous les ans il y a quelqu'un qui sort un article pour dire que les blogs sont morts mais c'est 10 ans que quelqu'un sort un article pour dire que les blogs sont morts
0: d'ailleurs ces articles paraissent souvent sur des blogs ce qui est oui. marrant aussi ce qui est assez, oui. <rire> euh,
1: donc après il y a quand même des limitations effectivement la vidéo comme je disais hein, par exemple où, 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 où effectivement il y a quand même un euh, il y a une mutation pour plus, c'est plus important aujourd'hui de faire de la vidéo qu'avant okay. euh, donc je pense qu'il y aura des mutations dans la forme mais finalement sur le fond euh, je resterai centré sur le bon contenu, genre la photo la pédagogie, peut-être autre chose, en hein, être que je me serai pris de passion pour, euh, pour autre chose mais en tout cas je me vois toujours entrepreneur ça c'est sûr
0: Super, merci Laurent euh, un dernier mot que tu aimerais partager euh, à, à des blogueurs des blogueurs débutants, des gens qui veulent se lancer un mot d'encouragement, un conseil que tu aimerais donner
1: ouais euh... Je fais pas mal dans les événements, enfin pas mal, il y en a qui vont plus que moi, mais euh, j'y vais quand même un, un petit peu. Du coup, je faut pas mal de débutants euh, et j'ai conscience que surtout quand on fait pas mal d'événements, ça peut être un peu euh, overwhelming comme on dit en anglais, tu vois, donc, ça, peut être un, ça peut sembler insurmontable. C'est-à-dire qu'on peut se dire, OK, il y a tout ça à faire parce qu'on a une présentation de quelqu'un sur les pages de vente, sur le marketing, sur Facebook ads, sur machin, 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 machin. Euh, donc, c'est normal que ça paraisse complètement insurmontable. Euh, pas de panique, vous allez y arriver. Juste, euh, concentrez-vous sur l'essentiel au début, c'est-à-dire que vous n'allez pas commencer à... Euh, si vous avez une stratégie de faire du contenu gratuit pendant un an ou deux et de vendre un produit à la fin, ne vous préoccupez pas de Facebook Ads maintenant, parce que de toute façon, dans deux ans, ça aura changé mmh. et ça n'a aucun intérêt pour vous maintenant. À l'inverse, si vous avez une stratégie de faire euh, des produits payants maintenant et de trouver du trafic payant dessus, ne vous préoccupez pas de comment faire une chaîne YouTube qui marche, parce qu'on s'en fout de la stratégie. Donc, juste déterminez une stratégie. Euh, tenez-vous à ça euh, si vous suivez une formation ce que je vous conseille euh, prenez-en une que vous allez vraiment suivre et après dans le futur vous pourrez tout à fait la compléter avec d'autres mais d'abord suivez vraiment une stratégie tenez-vous à ça parce que si vous dispersez trop euh, euh, voilà, vous n'allez pas forcément y arriver euh, et ça paraîtra beaucoup moins assurance mental de vraiment se, vraiment se cantonner à une seule chose et après vous pouvez écouter d'autres choses pour votre culture générale mais vous n'êtes pas obligé pour autant de les appliquer tout
0: de suite voilà. Super, merci Laurent euh, Si vous êtes passionné de photo Apprendre la photo euh, fr donc apprendre-la-photo.fr j'imagine que pour apprendre la photo tu fais es en première position oui vraiment ouais <rire> et bon, puis bah écoute merci tu es vraiment euh, super euh, j'ai appris aussi beaucoup de choses euh, j'ai envie de dire dans 10 ans ou avant on se fera une interview mais en tout cas dans 10 ans on se fait une interview okay. on se repassera cette cette partie là et j'ai hâte de, de voir comment euh, tu auras euh... Euh, fait de nouvelles choses ou pas, ou si tu auras continué. Donc, merci pour à toi pour ton temps. Merci à toi. Salut. Ciao. J'espère que cette interview t'a plu parce que euh, je peux pas, je n'arriverais je, pas à imaginer que cette interview t'ait pas plu parce qu'on apprend énormément de choses. Et surtout, j'espère que tu vas mettre en application ce que tu as appris parce que sinon, ça ne sert à rien. OK Donc, mets en place au moins une chose. Et moi, ce que j'ai retenu de… Cette interview, comme euh, je suis un peu plus avancé que la moyenne quand même, euh, c'est ce qui partage sur la pédagogie. C'est vrai que c'est tellement important. C'est facile de dire faites ci, faites ça, euh, allez-y. Mais si on n'explique pas les choses de manière didactique, de manière simple, on ne peut pas former les gens et on ne peut pas vendre de formation en ligne si on n'arrive pas à expliquer les choses. Donc, la pédagogie, très important. Euh, J'espère que vous allez garder ça en tête. À chaque fois que vous écrivez du contenu, vous faites des formations, le secret, en fait, c'est de vous mettre à la place, de te mettre, de te mettre à la place de ton euh, client, de ton élève parce que si tu ne te mets pas à sa place, tu fais ta formation pour toi. Alors que si tu arrives à te mettre à son niveau et c'est encore mieux si tu arrives à te mettre au niveau d'un débutant, donc ne pas employer n'importe quel mot, essayer d'être simple, concis, ça va vraiment l'aider. Donc, si tu vends des formations, c'est euh, comme ça qu'il faut faire être le plus simple possible. Alors, si tu fais partie du club Séopreneur, tu vas être très, très content de savoir qu'en février, il y a 15 minutes supplémentaires de cette interview qui sera disponible. Euh, ce, dans le Club Solopreneur, Laurent a eu la gentillesse de partager vraiment euh, les secrets de sa formation, vraiment comment il a fixé son prix, par exemple, quelque chose de très concret, mais euh, personne n'en parle. Et tout ça, c'est exclusivement pour les membres du Club Solopreneur. Donc, si vous voulez en savoir plus, club.solopreneur.fr J'arrive, j'arrive pas à tutoyer parce que je vous vois dans mes vidéos YouTube et là, il faut que je tutoie. OK euh, tu vas apprendre beaucoup de choses. Donc, si es, tu fais partie du club Séopreneur, ça va te plaire. Et sinon, inscris-toi dès aujourd'hui. C'est sans engagement. C'est une formation chaque mois pour 29 euros par mois. On est parti. On attaque la suite. Euh, une ressource de la semaine qui devrait te plaire si tu aimes les gifs. Tu as déjà vu des gifs sur Twitter Tu as peut-être déjà vu des gifs sur Facebook C'est plus rare parce que tout le monde ne sait pas comment le faire. J'ai découvert comment on le fait. Donc, je vais te le partager. Giphy, ça s'écrit G-I-P-H-Y, c'est une application qui te permettra de transformer tes vidéos ou tes photos en GIF, en GIF animé. Tu sais, GIF animé, c'est euh, comme une vidéo qui se lance tout seul, mais euh, avec une très basse qualité. Euh, et souvent, c'est des trucs un peu drôles. Okay Donc... Si tu passes par cette euh, plateforme, tu vas pouvoir obtenir un gif. Et le gif animé, tu l'uploades sur Twitter comme si c'était une photo ou une vidéo. Et tu vas pouvoir avoir un gif animé. Donc, ce qui est bien, c'est que ça tourne en boucle. Et voilà, les gens, ils aiment ça. Sur Facebook, la subtilité, c'est qu'il faut partager. Non, pas, faut pas uploader une, le gif, euh, mais partager le lien que t'offre que Ok Tu vas sur jiffy.com. Tu uploads tes photos, tes vidéos. Ça fait un GIF animé. Et on va te fournir un lien. Et tu partages ce lien sur Facebook. Le GIF va se lancer. Et une fois qu'il se lance, tu effaces ton lien. C'est plus joli. Donc, j fi G-I-P-H-Y. Alors, je disais que je voulais saluer tous ceux qui... Euh euh, nous, me suis là actuellement sur Twitter live parce que j'enregistre cet épisode tard j'ai lancé Twitter live j'ai pas mal d'encouragements. Euh, des gens qui me connaissent bien pas, des gens qui se demandent ce que fait ce gars en train de parler tout seul à un mur euh, donc voilà je voulais en profiter pour passer un petit coucou à tous ceux qui suivent euh, sur Twitter l'actu de la semaine alors l'actu de la semaine si tu connais pas encore c'est je partage les coulisses de mon business avec comme objectif premier c'est de t'inspirer. Parce que souvent, tu te dis, j'ai envie de lancer mon business, mais euh, je ne sais pas par quoi commencer. Euh, ok, ça a l'air simple, mais est-ce que c'est simple C'est quoi le travail qui, qui se cache derrière ces euh, euh, vidéos, ces articles, ses formations, ces événements Donc, le but, c'est de te partager ça. Et aujourd'hui, j'ai pas mal, pas mal de choses à te partager. Il y a un second objectif, mais tout petit hein, c'est que euh, je vais pouvoir passer ça à ma postérité. Oui ce serait vraiment un kiff total que dans allez, 20 ans ou 30 ans mes enfants écoutent mes podcasts et se disent oh papa à ce moment là il a fait ci, il a fait ça trop cool quoi Je sais pas pour vous mais euh, je sais pas pour toi mais moi j'aimerais j'aurais tellement aimé mon père par exemple il a fait euh, il a fait une, ou la guerre quoi il n'était pas sur le front. J'aurais tellement aimé lire des articles de blog, d'écouter des podcasts de lui euh, euh, dans l'armée. Ça aurait été incroyable. En ma vie, elle n'est peut-être pas aussi passionnante, mais s'ils si, euh, sont passionnés par l'entrepreneuriat, je pense que ça les intéressera. Donc, ça, c'est les deux objectifs de l'actu de la semaine. Alors, les news de la semaine. La formation, je me lance en 2017. Je l'ai créé pour ce qui veulent se lancer depuis des semaines, des mois, voire des années et qui n'ont pas les outils et qui ne savent pas par quoi commencer. Si tu es dans ce cas-là, si tu veux lancer un business avec ton blog, va sur solopreneur.fr slash janvier, comme le mois de janvier, parce que tu vas pouvoir accéder à cette formation qui coûte 49 euros. Tu as 10 de réduction avec le code podcast, P-O-D-C-A-S-T, et tu verras, il y a une vidéo de 20 minutes qui t'explique vraiment vraiment euh, toutes les étapes qui vont t'amener à gagner ta vie. Ça ne va pas t'expliquer dans les détails, mais au moins, tu auras une vision globale. Puis, tu auras un plan d'action en six étapes qui va te dire, fais ci, fais ça et puis tu vas pouvoir démarrer toi aussi ton activité de blogging. Il y a un guide, le guide du blogueur en version papier qui te sera envoyé par la poste, tu recevras par la poste. Il y a un mois offert au Club Céopreneur et puis, il y a un coaching en groupe qui aura lieu le 7 février. Si tu veux en savoir plus, slash janvier et la formation est disponible jusqu'au 6 février. C'était au 31 janvier au départ, mais euh, j'ai euh, préféré prolonger parce que le 31 janvier, j'ai une autre deadline et c'est la transition vers les vlogs que j'ai créés, euh, que j'ai publiés dernièrement, 10, 11, 12, 13. Euh, je te donne juste les titres. Hein, en bref, deux chapitres écrits, plus qu'un livre S'isoler pour écrire, 20% plus 20% égale point d'interrogation. C'est quoi tous ces vlogs C'est les coulisses de moi en train de publier mon livre qui sortira le 31 mai. Donc, j'ai déjà autopublié deux livres, mais ce livre-là, il va être publié avec Erol, l'une des plus grandes maisons d'édition. Et c'est une aventure passionnante que j'ai envie de te partager. J'ai vraiment envie que tu fasses partie, que tu sois partenaire de cet événement. Donc, Va sur euh, solopreneur.fr slash 2017, 2, 0, 1, euh, 2, 0, 1, 7. tu pourras en savoir plus et tu pourras rejoindre le groupe Facebook. Je te recommande vraiment d'y aller et euh, vous aussi sur Twitter, euh, allez sur solopreneur.fr slash 2017. Euh, tu, 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 je commence à faire de meilleures vidéos, c'est de plus en plus sympa. Mais ça me met la pression parce que j'ai l'impression de devoir me surpasser euh, chaque fois un peu plus. Et ça, c'est embêtant. C'est pour... Euh, on en reparle dans un autre épisode. OK. Euh, si tu fais partie du Club CEOpreneur, so on a coaching en groupe le 31 janvier. Ça, c'est dit. Cocher, check. Autre chose. J'ai une nouvelle assistante qui arrive. Euh, vendredi, je fais les entretiens parce que mon ancienne est partie. Donc, il faut que j'en recrute une nouvelle. Euh, je t'en dis plus euh, après le recrutement. Euh, j'ai créé une page pro. Alors si tu ne le sais pas, quoi, je, je l'ai partagé plusieurs fois, mais en 2016, le déclic qui m'a aidé euh, à passer euh, d'un statut difficile à vraiment vivre de ma passion, c'est d'être passé du, de, de, de faire du B2B alors que je faisais du B2C avant. Avant, je travaillais uniquement avec les particuliers comme toi qui m'écoutes certainement. Maintenant, je m'adresse aussi aux entreprises parce qu'eux peuvent me rapporter beaucoup plus d'argent sur le court terme et si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas continuer à faire ce que je fais. Donc, euh, pourquoi je te dis ça Oui, parce que j'ai donc créé une page. Si tu veux aller jeter un coup d'œil, c'est solopreneur.fr slash pro slash pro. J'ai même créé une page Facebook pour ça, parce que euh, je veux promouvoir ça de manière plus formelle. Euh, je ne voulais pas te créer tout un nouveau site, mais euh, voilà, j'ai créé une page euh, d'atterrissage assez rapide. Ça, check. Publications sur LinkedIn, je commence à utiliser les publications sur LinkedIn, c'est vraiment vraiment pas mal. Le design est très propre, c'est comme un blog en fait, c'est comme une plateforme de blogging. Donc sur LinkedIn, avec pour avantage que tu as toute la communauté de LinkedIn qui va voir ces articles. Et si tu commences à publier maintenant, tu auras plus de visibilité que si tu le fais dans un an quand tout le monde le fera. Alors ce qui est compliqué, c'est que moi j'ai tendance à privilégier mon blog parce que mon blog m'appartient alors que les articles sur LinkedIn ne m'appartiennent pas. Mais sur le court terme, ça peut être intéressant. Donc, j'ai décidé d'utiliser LinkedIn pour les professionnels, pour le moment, donc pour mon activité B2B. Si tu n'as rien compris à ce que je viens de dire là, ce n'est pas grave, j'en reparlerai. Ou sinon, laisse un commentaire sur solopreneur.fr slash 117 et j'y répondrai. Autre chose, oui, j'ai lancé mon meetup, euh, un meetup sur créer un podcast en 3 heures. Alors ça, c'était un challenge. C'est-à-dire que... Je promettais aux participants, alors j'en ai pas pris beaucoup, il y avait quatre places ouvertes, trois sont venues, je leur ai promis qu'en trois heures, ils pourraient lancer leur podcast. Et j'ai tenu ma promesse. Quoi, il y a une personne qui n'a pas voulu parce qu'elle n'était pas satisfaite de son épisode de podcast, mais les deux autres ont lancé un podcast et pour moi, ça, c'est génial. Alors, ce n'est pas le meilleur podcast, le, la meilleure pochette d'album, etc., le meilleur son, mais en trois heures, je pense qu'on s'est donné à, euh, à fond. Et je suis très content de ces formats ateliers euh, dans le Meetup parce que. Oh, merci pour tous les cœurs sur Twitter Live. Euh, parce que euh, ça, ces ateliers permettent aux gens d'avancer. Vraiment, ils se mettent là, c'est la pression. Quoi. Ils ont trois heures, je leur... mais je leur dis exactement quoi faire. Et ils ont juste besoin de me suivre. Et à la fin, ils sont fiers de leur travail. Ça a été tellement bien que j'en refais un à la date du 21 février à la demande de deux personnes. Donc, le 21 février à 18h pour les Parisiens seulement. Euh, pour 50 euros, tu peux participer à cet atelier de 3 heures. C'est dans l'espace de coworking où je suis. Et One and One, en tant que sponsor, va nous offrir des goodies. Je t'en dis pas plus, euh, mais si tu es intéressé par le podcasting, c'est vraiment... Un super euh, événement qui va vraiment te faire avancer. Si vraiment tu n'es pas à Paris que tu es intéressé, va sur solopreneur.fr slash 117 117. Laisse un commentaire et dis-moi, Lingen, je veux cet atelier en ligne Fais à une formation en ligne. Et puis, euh, voilà, si vous, si vous êtes plusieurs à demander cette formation, euh, ce sera avec grand plaisir. Mais je ne vais pas lancer une formation juste pour quelques personnes. J'ai continué à faire mes repas de networking. Donc, je te, si tu ne le sais pas, je fais partie d'un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle Optime euh, Réseau. Et donc, j'apprends à faire des repas de networking. À la base, je n'aimais pas ça. Je trouvais ça un peu bizarre. Ça fait 12 minutes 23 que je parle. L'épisode a duré plus d'une heure. Bon, c'est pas grave. Euh, et en fait, c'est juste normal quand tu es entrepreneur. Ça paraît pas naturel, mais il voilà, faut se poser, déjeuner avec des gens. C'est des déjeuners pour prospecter. C'est des gens qui sont peut-être intéressés par tes offres ou des déjeuners juste pour faire connaissance et pour voir comment on peut travailler ensemble. Donc, ça, ça prend du temps. Euh, c'est pas forcément naturel, mais c'est très, très important. Ceux qui réussissent dans le business, c'est ceux qui ont des contacts. Okay et euh, ça tombe bien, je suis quelqu'un de plutôt relationnel, euh, par contre, voilà, j'essaie je, de prendre un peu plaisir quand même. Je ne vais pas aller déjeuner avec quelqu'un juste parce qu'il peut m'apporter du business. J'essaie quand même de passer du temps avec des gens que j'aime bien. Donc là, c'était avec une avocate. Je ne pense pas qu'elle ne va, va pas travailler tout de suite avec moi. Je l'ai senti, mais ce n'est pas grave. Ce sera peut-être pour plus tard. Et peut-être que je vais pouvoir, euh, maintenant que je comprends un peu plus l'industrie, pouvoir travailler avec d'autres avocates. Euh... Je, je suis déconcentré par Twitter Live. C'est super sympa, tous ces cœurs. Twitter Live, si tu ne connais pas, c'est euh, le live de Twitter. C'est Twitter en direct. C'est comme Facebook Live, mais c'est sur Twitter. Je crois que j'ai terminé. Bim, 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 boum, boom. Et je crois qu'il ne me reste plus qu'à lancer le générique. OK, le générique de fin. Merci d'avoir suivi cet épisode de podcast. Merci d'avoir suivi sur Twitter Live. Euh, je suis vraiment content de pouvoir partager ma passion avec des gens qui veulent avancer un peu plus. Si tu aimes ce podcast, laisse un avis sur iTunes. Ça me ferait super plaisir et ça permettra à ce podcast d'être plus connu aussi pour pouvoir aider plus de personnes. Allez, je te remercie pour ton temps et je te dis à la prochaine.